0: Abre sus Biblias al Salmo 14, por favor. Salmo número 14. Es otro Salmo de David que vamos a considerar. El Salmo 14 y eso es la palabra de Dios. Al músico principal, Salmo de David. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido... Hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad? ¿Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han volado, pero Jehová es su esperanza. ¡Oh, que de Sion saliera la salvación de Israel! Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo... Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es como una espada que corta profundo dentro de nuestro corazón. Tu palabra también es como una luz que revela todo lo que está dentro de nuestros corazones. Y Dios, te pido que tu palabra hace esta obra hoy, mientras estamos escuchando tus palabras, Dios. Que tú nos revelas lo que está dentro de nosotros, que nos revelas nuestro pecado. Y que nos des sabiduría en cuanto a cómo debemos actuar con eso. ¿Qué debemos hacer con el pecado que está dentro de nosotros? En el nombre de Jesús. Amén. Es un Salmo de David como casi todos aquí al inicio de los Salmos. Y la mayoría de los Salmos que hemos visto hasta aquí eran lamentos individuales de David. Y otra vez aquí los comentaristas dicen que sí, es un lamento individual, pero la opinión está dividida porque otros piensan que esta, este Salmo es de otra categoría de Salmos, que es un Salmo de sabiduría. Aunque está hablando de, del necio, cuando habla del necio quiere enseñarnos cómo no ser y quiere enseñarnos sabiduría. Probablemente es algo de los dos, de un lamento individual y también salmo de sabiduría. Un predicador, Stephen Lawson, lo dice así resume ese salmo de esa manera. Lamentando la depravación moral de la raza humana. Este Salmo es un Salmo de sabiduría que revela la necedad absoluta de los que tratan de vivir sin Dios. Y quiero decir algo al inicio de todo. Quizás cuando leemos, dice el necio en su corazón y seguimos leyendo, pensamos, pues, él dice, no hay Dios, es un ateísta. Yo no soy ateísta, este Salmo no tiene nada que ver conmigo. Pero sí, este Salmo sí es acerca no solamente de ateístas, sino acerca de cada persona, como vamos a ver. También este Salmo es acerca de ti. Y tiene un mensaje no solamente para ateístas, sino también para cada persona, porque todos somos pecadores. Y de este Salmo, de este, de este pecado, de este tema, habla este Salmo. Entonces, yo creo que para poner un título sobre este Salmo, no, no sería justo decir solamente la necedad del ateísta, sino tenemos que ponerlo más largo, más amplio. Está hablando de la necedad del pecado. Y eso vamos a ver en este Salmo, la necedad del pecado. Para dar una ilustración de eso, como el pecado es algo necio, Podemos mirar a la vida de un hombre llamado Nabal. En 1 Samuel 25 está su historia. Vivía en el tiempo de David. Y David, sabemos su historia de David. Él se hizo hacer un héroe nacional después de vencer a Goliat. Y David se casó dentro de la familia real del rey Saúl. Y el pueblo de Israel estaba escribiendo canciones acerca de David, cantando canciones acerca de David. Pero llegó un día cuando David ha tenido que huirse de Saúl, porque estaba muy malo este Saúl y quería matarlo. Y él venía a Nabal como a un amigo pidiendo ayuda. Por favor, ayúdame y mis hombres conmigo con algo para comer. Y la respuesta de Nabal era esto en 1 Samuel 25:10, y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo ¿quién es David? ¿y quién es el hijo de Isaí? está hablando como yo no conozco a ti tú eres nada por, por mí no existes en mi vida Este de la misma manera como el necio dice no hay Dios este Nabal ha dicho no hay David en mi vida y eso enojó mucho a David y él quería por eso ir contra Naval y luchar contra él quizás matarlo pero él tenía una mujer muy sabia una esposa muy sabia que vino adelante de David con comida y ella ha pedido perdón y ella ha dicho a, a David en primera de 25:25, 25-25 no haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso de Naval, porque conforme a su nombre, así es él, o así es, él se llama Naval y la insensatez está con él. Entonces, ese nombre Naval significa insensatez. Y encontramos este nombre Naval también aquí en Salmo 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esa palabra necio es Naval en hebreo. Y una persona dijo que en la sociedad que este Salmo describe, naval no significa algo como estúpido, inepto, tonto, payaso, bufón. En lugar de esto, este término habla de una persona que decida y actúa sobre la base de una suposición falsa. Y la suposición falsa es que no hay Dios. Esa era la suposición falsa de Naval. No hay David. No existe David para mí. Y esta suposición falsa también es una que cada persona ha hecho. Yo lo he hecho y tú también. Y quizás estás haciendo varias veces en tu vida tomando esa suposición falsa que no hay Dios y voy a explicar más tarde por qué es así. Pe parece raro decir que nosotros pensamos que no hay Dios, pero de un sentido vamos a ver que eso sí puede ser verdad también en la vida de cristianos. Entonces, cuando consideramos este salmo y vemos la necedad del pecado, vamos a ver, creo, unos cinco puntos. El primer punto es que es necio fingir que no hay Dios. Es necio fingir que no hay Dios. Eso vemos aquí. Um, los necios son los que fingen que Dios no existe. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Las personas que hablan así los llamamos ateístas. Son personas que dicen que no hay Dios, que Dios no existe. El predicador Charles Purgeon dijo eso sobre los ateístas o el ateísmo. El pecado es siempre una locura. Pero es el colmo del pecado y la locura mayor imaginable el atacar la misma existencia del Altísimo. Si el pecador pudiera por su ateísmo destruir al Dios que él odia, hubiera algún sentido, aunque mucha maldad en su infidelidad. Pero ¿cómo negar la existencia de fuego?, no proviene quemar al hombre que está dentro del fuego, así dudar la existencia de Dios no impedirá el juez de toda la tierra de destruir al rebelde que quebra sus leyes. Al contrario, este ateísmo es un crimen que provoca grandemente el, al cielo y que traerá venganza terrible sobre el necio que se complace con esto. Así está hablando acerca de ateístas. Pero en realidad no hay personas que no creen en Dios. No existen ateístas de esa definición que no creen en Dios. La Biblia nos dice que, que nadie es tan necio de realmente creer que no hay, no hay un Dios. Leemos esto en Romanos 119 Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios nos dice que es evidente para cada persona, también para los que se llaman ateístas, que Dios realmente existe. Aún los necios saben que Dios existe. Y los ateístas muchas veces son las personas que hablan más acerca de Dios. Muchas veces hablan más acerca de Dios que los cristianos lo hacen. Entonces, porque ellos lo hacen, no porque, porque aman a Dios, pero porque odian a Dios. Pero no pueden odiar algo que ellos creen que, que no existe. Entonces, podemos llamar a los ateístas mejor... Antiteístas. No que creen que son, que no creen que hay Dios, sino que son contra Dios. Tienen odio hacia Dios y saben que Dios sí existe. O en, en lugar de antiteístas, quizás también podríamos decir anticristos. Porque realmente sí también son contra Jesucristo. En el hebreo aquí este, este dicho, no hay Dios. Son dos palabras en el hebreo y las palabras son no Dios no Dios podemos también entender de esa manera que ellos dicen no Dios no, no quiero que tú te involucras en mi vida no quiero que tú seas mi rey no voy a cumplir con tus mandamientos no voy a ir tus caminos tú no tienes nada que decir en mi, mi vida no Dios, aléjate de mí es un rechazo intencional de Dios de esas personas un otro, no sé quién era, pero en, en el tiempo de Spurgeon, una persona llamada Dixon dijo que todo hombre, en tanto que permanece no renovado y no reconciliado con Dios, en efecto, no es más que un loco que corre hacia su propia destrucción, al perder su alma y vida eterna, aun cuando, perezca, aun cuando parezca ganar el mundo. Esos son los necios ateístas o antiteístas que vemos de que está hablando aquí. Pero también hay personas, hay otras personas que podamos llamar necios cristianos. O podemos decir también quizás, aunque suena raro, ateístas cristianos. Ateístas cristianos, ¿cómo puede ser eso? Pues un ateísta cristiano nunca va a decir no hay Dios él sí cree que hay Dios y él lo sabe y nunca va a decir no hay Dios pero un ateísta cristiano se comporta como si no hubiera Dios es alguien que ignora a Dios y su ley y continúa viviendo en pecado sabiendo que sí Dios existe que Dios es el creador que Dios es el soberano de todo pero aún con eso esa persona, ese cristiano, sigue en sus caminos de pecado. Es el necio más grande de todos. La persona que sí conoce a Dios, pero toma decisiones de vivir sin Dios, de tomar decisiones contra Dios, de pecar y ofender a Dios. A Dios que es el, juiz, el juez, a Dios que es el todopoderoso, a Dios que le ama y le ha hecho ese es el necio más grande que todos. Tito 1.16 habla de personas que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobado, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y quizás también tú no dirías, nunca no hay Dios, pero tu pecado es más necio que decir esto porque estás viviendo como si no hubiera Dios cada vez que pecas estás diciendo en tu corazón no hay Dios o estás diciendo no Dios no el problema con eso para los inconversos tal como los cristianos que viven así es el pecado dentro de sus corazones y eso vemos en el versículo aquí también, primer versículo, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Eso está hablando de la depravación total, que todas personas son pecadores. Y aún los necios saben que hay Dios, que Dios existe, pero saben también que ellos mismos son pecadores. No necesitas mucha inteligencia para saber que eres pecador no necesitas conocer la Biblia muy bien para saber que eres pecador no necesitas conocer la ley de Dios no necesitas conocer a Dios como es Dios para saber que tú eres pecador Dios ha dado algo a cada persona en el mundo para hacer esto muy claro que uno es pecador y eso, esa cosa que Dios ha dado es la conciencia las ateístas lo tienen tal como los cristianos y cada persona en el mundo. En Romanos 2, 14, leemos, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acosándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Por el pecado también, esa es la razón porque decimos no Dios, pero también el pecado um, es algo que no nos gusta, que no queremos admitir. También queremos fingir que no hay Dios, pero también queremos fingir que no hay pecado porque los necios fingen que, que no hay Dios porque quieren fi fingir que no hay pecado porque si no hay Dios entonces no hay ley de Dios no hay pecado yo pu puedo hacer lo que quiero y todo está bien los pecadores no quieren ser responsables delante de Dios por su pecado entonces primeramente vemos que es necio fingir que no hay Dios pero ahora vamos a ver que es necio fingir que no hay pecado porque es necio fingir que no hay pecado. Pues, primer, primeramente el pecado sí existe. Entonces, fingir que no existe es necio. Tú lees las noticias, ves las noticias cada día, ves el pecado que hay en el mundo. Y también específicamente el pecado no existe solamente, solamente, existe solamente afuera en el, en el mundo, sino también en ti mismo, en tu corazón, en mi corazón, existe el pecado. Y tú sabes muy bien que tu pecado existe. Y Dios sabe muy bien que tu pecado existe. Quizás puedes engañar a ti mismo en fingir que no tienes pecado, pero no puedes engañar a Dios. Este versículo 2 nos dice que Dios, Dios mira desde los cielos sobre nosotros. Dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Los necios no consideran esto, que Dios está mirando a ellos, que está observando lo que ellos están haciendo. El necio que hemos visto también en Salmo 10, es una persona que dice en su corazón, en el versículo 11, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. ¿Cuántas veces pensamos nosotros así cuando estamos cometiendo pecado? Dios ve el pecado de todos los hombres. Miren el versículo 3. Él está, Dios está mirando, buscando si hay hombres con entendimiento y cómo andan. Y su conclusión es en el versículo 3. Todos se desviaron, a se han corrompido, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Dios ve todo el pecado del hombre. Hemos visto en el versículo 1, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. La condición del hombre es aquí. Y Dios mira y que mira él exactamente o más en, 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 eh, en, en resumen exactamente lo que el hombre está. Haciendo, casi son las mismas palabras que Dios está diciendo y observando de ellos y aún más que ellos están haciendo. Entonces Dios conoce todo el pecado de los hombres y ya desde la creación. En Génesis 6, Él ha, él ha visto a los hombres y dice en Génesis 6, 5, Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de sus de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios conoce el pecado de todos los hombres, no solamente todo el pecado, también de cada persona, porque cada persona, todos los hombres son pecadores y son necios por eso. Y cuando um, el apóstol Pablo, quiero hablar, quería hablar de... De la depravación total del hombre. Él cita este salmo. Y otro también. Y él dice en Romanos 3.10. No hay justo. Ni aún un uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces... Los necios realmente no es solamente una persona aquí en el Salmo 14. Somos todos los hombres. Dice el comentarista Peter Craigie, el necio no es una subespecie rara dentro de la raza humana. Todos seres humanos son necios aparte de la sabiduría de Dios. El pecado o la necedad del pecado Causa algo, hace algo en tu vida. Haza que, que no tengas más entendimiento. Te roba de entendimiento. Um, dice en Proverbios 18, 2, No toma placer el necio en la inteligencia. En Romanos 1, 21, leemos, Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y por eso cuando tú hablas la verdad de Dios, la gloria acerca de la gloria de Dios y su, sus verdades maravillosas en su palabra a personas que son necios, que son en pecado ellos no van a reconocer eso ellos no van a, ellos no buscan a Dios no tienen, no tienen entendimiento de Dios dice que en 1 Corintios 2.14 pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente el predicador John MacArthur dice, esto es la realidad del pecado. Tiene un efecto cegador aún para el intelecto humano. La humanidad, la humanidad eh, caída no tiene una percepción verdadera de la realidad divina. Podemos dar una ilustración de, de esa necesidad de, de fingir que no hay pecado. Por ejemplo, una persona que no se encuentra bien, tiene dolor, va al doctor y el doctor lo revisa y dice, pues, lo siento, tú tienes cáncer, está muy avanzado. Si no tomas estos pasos siguientes, ciertamente te vas a morir muy pronto. Pues solo un necio va a decir, oh no, yo estoy bien, déjame, yo, no, yo voy a seguir mi camino sin, sin tu... Tú, lo que tú me recomiendes. Yo voy a hacer lo que yo quiero. ¿Cómo puede ser que una persona piensa o actúa así? Pues las personas que hacen eso son las personas que confían en su propio corazón. Como este hombre con el doctor confía en su pensamiento y no en la sabiduría del doctor, en profesional. También los hombres confían en su propio corazón en lugar de la sabiduría de Dios y de, de la palabra de Dios y Dios nos advierte de confiar en nuestro corazón él dice en Jeremías 17.9 engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso quién lo conocerá y en Proverbios 28.26 dice el que confía en su propio corazón es es necio y una persona ha dicho, el corazón del problema humano es el problema del corazón humano. Entonces, es necio fingir que no hay Dios. Es necio fingir que no hay pecado. El tercer punto que vamos a ver es que es necio escoger pecado en lugar de escoger a Dios. Miren el versículo 4. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan? Está preguntando, está como, no puedo entender, ¿no tienen discernimiento? ¿O oh, están eran, están tontos? ¿Están estúpidos ellos? ¿Han completamente perdido su mente, mente esas personas? ¿Qué están haciendo? Y aquí vemos qué están haciendo. Están amontando pecado y juicio de Dios sobre ellos mismos. Quizás piensas que, pues mi pecado no es gran cosa. Mi pecado es pequeño. No es gran cosa. Pero sí, tu pecado no es algo pequeño. Quizás en tu mente... Pecado es como aquí en el versículo dice... Es como comer pan. Es algo que es fácil, ¿no? Tomas eso y, y comas y no pasa nada. También el pan te gusta. Tú disfrutas hacerlo. Y también tú lo haces cada día, diario. Es algo diario que tú haces. El pecado. Pero aquí um, cuando está hablando también de devorar a mi pueblo como si comiesen pan... Vemos que el pecado también es destructivo y hace daño aquí a personas, pero también no es, es um, destructiva a uno mismo y es ofensivo para Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? En lugar de hacer pecado, debemos invocar a Dios en arrepentimiento y buscando el perdón de Dios. Tenemos esas opciones cada día cada hora, cada minuto quizás, podemos decidir, voy a cometer pecado o voy a buscar a Dios. ¿Y qué hacemos en esos momentos? ¿Cuán necio es escoger pecado sobre Dios? El pecado solo va a llegar al juicio de Dios y a todos los resultados negativos que tiene el pecado. Pero si vas a Dios, vas a encontrar su misericordia. Él te puede perdonar de tus pecados. ¿Cuán necio es escoger el pecado sobre Dios? El punto cuatro es necio hacer planes sin Dios. Miren versículos cinco y seis. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Un día, cuando los pecadores se dan cuenta de la gravedad de su pecado, de la grandeza de Dios, ellos van a temblar en temor por causa de su pecado. ¿Por qué? Porque sus planes, sus planes de pecado son opuestos a los planes de Dios. Y los planes de Dios son opuestos a los planes de pecado de esas personas vemos aquí primeramente los planes de los que son llamados los justos los planes de los justos es confiar en Dios obedecer a Dios dice aquí um, del consejo del pobre o podemos decir de los planes del pobre se han burlado pero Jehová es su esperanza entonces los planes de los pobres es somos pobres somos necesitados pero yo espero en Dios tengo confianza en Dios y voy a obedecer a Dios. Esos planes de los justos sí van a ser recompensados de Dios. Pero los planes de los pecadores necios son opuestos a eso. Ellos se burlan del consejo del pobre. Se burlan de la confianza que el pobre tiene en Dios. Se burlan de cómo los justos están obedeciendo a Dios. Y um, dice Spurgeon también, Siendo necios ellos mismos, se burlan de los que verdaderamente son sabios, como si la necedad fuera suya. Pero esto debe ser esperado, porque ¿cómo pueden los que tienen ojos de búhos admirar el sol? Entonces, tu pecado también es una burla contra los que están obedeciendo a Dios. Cuando tú desobedeces a Dios. Tú estás burlándote de las personas que están viviendo en obediencia a Dios. Y también de esa manera estás burlándote de Dios también. Aunque no estás directamente maltratando a, a los justos de una manera. Quizás de otra forma. Estás cometiendo otros pecados. Pero eso también es burla a los que siguen en obediencia a Dios. Y es burla a Dios mismo pero vemos también los, los planes de Dios aquí los planes de Dios para los justos y los pobres para los que confían en Él y le obedecen es estar con ellos Dios está con la generación de los justos y no solamente estar allá pero ser un refugio para ellos como dice que Jehová es su esperanza esos son los planes de Dios para los justos pero para pecadores necios, para los que no confían en Él y no obedecen a Él, pues Dios no está con ellos. Dios no es un refugio para ellos. Y Dios también defenderá a su pueblo y defenderá a su causa contra esas personas. Si alguien aquí en la iglesia o de afuera llega a, a mis hijos y quiere hacer daño a mis hijos... Quiere molestar a mis hijos. Yo les voy a defender. Yo les voy con todo lo que tengo, con mis fuerzas, defender a mis hijos. Y también Dios va a defender a su pueblo cuando otros están maltratando a su pueblo. Y va a ser como cuando la locura de una persona que quiere hacer daño a los ositos de un oso grande delante y toma a esos ositos. ¿Qué va a hacer el oso? Pues... Dice, leemos de eso en, en, en la Biblia también, en Oseas 13, 8. Así dice Dios, como oso que ha perdido los hijos, los encontraré y descararé las fibras de su corazón. Y ahí los devoraré como león, fiera del campo, los despedazará. Ninguna misericordia Dios va a tener con los que que persisten en, en atacar a su pueblo, atacar a Dios mismo. Cuán necio es hacer planes contra Dios y contra los que confían en Dios. Y al final vamos a ver punto 5, ahí vamos a encontrar algo diferente. En el punto 5 vamos a ver que la verdadera sabiduría es escoger a Dios sobre el pecado y buscar su salva su salvación. versículo 7 dice: "Oh, que de Sion saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel." Este versículo muchos escrito muchos años antes que Jesucristo, pero vemos muy claramente que está hablando de Jesucristo, que que de Sion saliera salvación de Israel Sion es otro nombre para Jerusalén y sabemos que pasó en Jerusalén fuera de una colina en, de la ciudad de Jerusalén que allí Jesucristo fue crucificado en un monte allí en esa cruz Cristo pagó la pena de todo tu pecado y él resucitó victorioso sobre la muerte sobre el pecado y sobre Satanás y para todos los que han confiado en Jesucristo como su Salvador, Cristo te libra o te libró, ya te libró del castigo del pecado. Y Cristo te está librando ahora del poder de pecado en tu vida. Aunque todavía estás cometiendo pecado, Él está librándote del poder para que puedas decir no al pecado en lugar de decir no a Dios y Cristo un día también para los que confían en Jesucristo Él te va a librar de la presencia, de toda presencia del pecado cuando estás en el cielo para siempre con Dios ¿Cuál razón de gran gozo tenemos en Jesucristo? Leemos en Salmo 126, 1 Cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sion Seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. No seas necio para continuar en tu pecado. Yo he estudiando este Salmo, yo he visto mi vida y me da mucha vergüenza y tristeza en ver cuántas veces yo he decidido por el pecado en lugar de decidir ir los caminos de Dios. ¿Cuántas veces lo he hecho en mi, lo he hecho en mi vida y cuánto lo he lamentado bastante después? ¿Cuántas veces has hecho tú esto en tu vida? ¿Qué vamos a aprender de esto entonces? ¿Vas a continuar, ser un necio y escoger el pecado sobre los caminos de Dios? ¿O vas a tomar la decisión sabia de escoger a Dios sobre el pecado? La sabiduría verdadera se encuentra en Jesucristo. Solo Él puede librarte y salvarte de la necedad del pecado. Leemos en 1 Corintios 1, 13, 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cuando te arrepientes de tu pecado y te vuelves a Jesucristo como tu Salvador, entonces puedes ser libre de la necedad del pecado y puedes tener un gozo inmesurable. Vamos a orar. Nuestro Padre celestial. Primeramente queremos pedirte perdón por nuestros pecados que hemos cometido este día y otros días cuando hemos tomado decisiones de decir no, Dios. Cuando hemos escogido el pecado sobre tus caminos Dios por favor perdónanos y te damos las gracias que en Jesucristo tenemos perdón para todos los pecados gracias Dios que, que la sangre de Jesucristo la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y te pido también que, que tú nos ayudes ahora a tomar decisiones buenas para nuestras vidas decisiones que dan honra a ti Decisiones de escoger a Dios en lugar de escoger al pecado. Y gracias Dios que tú quieres ayudarnos con esto. En el nombre de Jesús. Amén.